0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, je suis effectivement euh, Christian Pesset. J'ai le plaisir de vous retrouver dans la Maison de Christian, dans votre maison, euh, pour l'aménagement, euh, l'équipement, l'entretien euh, de votre logement, euh, de façon à ce qu'il soit aussi euh, plus économe en énergie. C'est le moment, euh, et puis qu'il soit confortable, qu'il soit aussi euh, bien chauffé. Je vais vous donner donc euh, un certain nombre de conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission euh, tous les samedis matins à partir de 9h, en gros, euh, et que vous pouvez aussi évidemment la retrouver euh, sur la page Facebook euh, du même nom, euh, Renault Info Maison, euh, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, cette fois évidemment. En audio. Alors dans cette émission, je vais répondre à la question de Michel. Alors Michel, elle se demande euh, comment reboucher la fente dans un, euh, dans un volet bois, une fente importante, et elle voudrait savoir s'il faut qu'elle change son volet ou s'il y a une solution. Je lui donnerai une astuce de menuisier. Euh, dans le conseil de la semaine, euh, je vais vous parler du tubage de la cheminée. On se demande toujours si c'est obligatoire, si ça va permettre... De mieux se chauffer. Je vais vous donner donc un certain nombre de conseils. J'aurai une invitée, une invitée qui est déjà venue dans cette émission, c'est Florence Delettre. Elle est directrice générale de Prometelec et avec elle, je vais parler du réseau numérique du logement pour bien faire fonctionner tous vos appareils électroniques. Et je finirai par l'info du jour. Euh, je vais vous parler de quelque chose d'assez bluffant, c'est le foyer holographique euh, un foyer virtuel bon ça chauffe pas mais euh, c'est vraiment très agréable le conseil de la semaine alors le, le conseil de la semaine ça concerne euh, le conduit de fumée, est-ce qu'il doit être tubé alors vous êtes nombreux et nombreuses à me poser régulièrement euh, cette question, euh, la cheminée ce qu'on appelle la cheminée, c'est-à-dire en fait le, le conduit doit-il être obligatoirement tubé quand on installe un foyer, quand on installe euh, un nouveau poêle, un insert euh, C'est une question qui revient euh, régulièrement. Alors, dans les faits, c'est presque toujours euh, nécessaire, même si rien n'impose légalement euh, de le tuber ce, ce euh, ce conduit euh, s'il est en parfait, en parfait état. Mais pratiquement, on le fait toujours parce qu'il est difficile de savoir justement si le conduit est en, est en parfait état. Alors dans certains cas, si, si le conduit existant est bon, parfait, vraiment bon, en très mauvais état, eh bien on, on peut euh, mettre un, un conduit supplémentaire qui va être éventuellement à l'extérieur de la maison ou à côté euh, du, conduit, euh, du conduit existant, c'est un nouveau conduit euh, métallique euh, qui est donc intérieur ou, ou extérieur euh, et qui est dissocié à ce moment-là du conduit euh, maçonné. C'est des fois plus simple, euh, notamment s'il y a beaucoup de dévoiements, c'est-à-dire de coudes, à l'intérieur du, du conduit. Alors dans ce cas, je vous déconseille formellement, euh, même si vous pouvez le faire et si vous pouvez trouver des équipements, mais je vous, conseille, je vous déconseille formellement d'installer vous-même euh, ce conduit, d'installer un poêle ou un insert, euh, même s'il y a déjà un tubage euh, Pourquoi eh bien Parce que je considère Que c'est une affaire de, de spécialiste euh, Il faut que vous sachiez Que vous engagez votre responsabilité Si vous le faites vous-même Et si ensuite il y a par exemple Un feu de cheminée euh, qui se déclare Et puis ça engage aussi Votre sécurité euh, On ne badine pas avec ce genre de choses Attention aussi à la souche de cheminée C'est-à-dire ce qui sort euh, Sur le toit hein, Un conduit de de, de qualité euh, n'est rien s'il n'est pas associé, euh, on va dire, à une, à une bonne souche de, de cheminée. Je rappelle qu'elle doit dépasser de 40 cm euh, du faîtage, être placée du côté, euh, de, euh, à l'envers des vents dominants, c'est-à-dire derrière les vents, euh, les vents dominants, et qu'elle doit être à plus de 8 mètres. c'est la réglementation, de tout obstacle, un arbre ou une autre, ou une autre maison, euh, par exemple. Euh, L'esthétique c'est aussi important et les souches de cheminée qui sont aujourd'hui euh, dans le commerce, par exemple chez Pujula, eh bien ont une véritable euh, esthétique intéressante. Ça peut donner une note d'originalité à votre maison. Votre question à Christian Pesset. <rire> la question à Christian Pesset, c'est la question de Michel. Euh, Michel, elle me dit Mes volets sont fendus. Je voudrais savoir quel produit efficace vous me conseilleriez pour boucher une fissure d'environ 2 cm de large sur 10 cm, c'est vraiment une fissure, euh, dans un volet en sapin qui euh, peut servir encore quelques années, il n'est pas complètement en ruine, ceci avant de le repeindre et à ce moment-là, quelle peinture utiliser. Alors une fente de l'importance euh, qu'indique Michel, eh bien euh, ça sert plus de 2, 2 cm ou, ou, ou plus, euh, ça constitue ce que les menuisiers appellent une gerse euh, Elle ne peut pas être bouchée avec de la pâte à bois, parce que, ou pâte de bois, comme on dit, euh, parce que le retrait euh, de, la, de cette pâte eh bien, va faire que en fait, la réparation ne va pas tenir, euh, ou en tout cas, elle ne va pas tenir longtemps. La seule solution, c'est de réaliser ce que justement les menuisiers appellent un flippo. Un flippo, F-L-I-P-O-T. Sans doute ne connaissiez-vous pas. Ce nom pour le scrabble, ça peut peut-être être intéressant. Euh, ça consiste à quoi Ça consiste à introduire dans, euh, dans la fente, dans la gerse, donc, euh, une lamelle de bois, une lamelle de bois légèrement plus épaisse euh, que la fente, que vous allez faire rentrer en force euh, avec un, un maillet, un maillet bois. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire Il va en rester un petit peu qui va dépasser, donc il ne faut pas la faire évidemment trop 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 haute il faut que ça corresponde à, à peu près à la, à la profondeur euh, donc de, euh, de la fente et eh bien vous allez tout simplement la raboter puis après vous donnerez un, un coup de un coup de ponceuse pour que ce soit euh, parfaitement plat vous pouvez même ajouter un petit peu de colle à bois un petit peu de colle vinyle pour que euh, ça tienne que la réparation euh, tienne mieux alors on peut emboucher euh, de cette manière des fentes jusqu'à jusqu 3 cm. jusqu'à centimètres de largeur et en gros un centimètre de profondeur, ce qui vous permet aussi d'utiliser la méthode par exemple pour reboucher une fente dans une poutre apparente ou dans une partie euh, de, de meubles de meuble anciens vous pouvez aussi l'utiliser pour reboucher des fentes de parquet euh, des fentes de parquet qui sont parfois font quelques millimètres de, euh, de, de large, là deux centimètres c'était véritablement euh, énorme mais pour quelques millimètres, vous pouvez aussi utiliser euh, cette méthode, ou là, de la, pâte, de la pâte à bois, euh, c'est utilisable également. Alors, c'est la méthode, euh, c'est une méthode professionnelle, ce fameux flippo, c'est la méthode que les réparateurs de piano utilisent pour euh, réparer une table d'harmonie qui se serait euh, fendue sous les variations de température euh, et d'hygrométrie. Alors, pour la restauration des, des volets de Michel, une fois rebouchée cette, cette fente, eh bien, il suffit d'appliquer une peinture une peinture microporeuse pour bois extérieur après évidemment décapage de l'ensemble du volet s'il est peint et en plus si la peinture ne tient pas bien l'invité de Christian Pesset Bonjour Florence Delettre, vous êtes directrice générale de Promotelec et une habituée de notre émission La Maison de Christian. Alors Promotelec est une association qui est engagée pour plus de sécurité et plus de confort dans l'habitat et vous faites en ce moment une campagne sur les réseaux numériques du logement. C'est quoi au juste
1: bonjour, bonjour Christian. et euh d'une part, euh, en effet, pour rebondir sur la campagne, la campagne qui est actuellement en cours sur les réseaux numériques du logement, euh, elle fait suite à une étude qu'on a faite sur le fait que, et notamment, on l'a constaté pendant le télétravail, quand vous êtes plusieurs à la maison, euh, vous avez parfois des problèmes de connexion. Euh, il y a trop de téléchargements, de vidéos, de, de Zoom, de Teams euh, et, et, et d'autres usages numériques qui font que vous n'avez pas une je dirais une communication euh, stable. Euh, donc un réseau euh, numérique du, du logement, euh, c'est assez simple en fait. Alors on sait très bien que les, les logements euh, neufs depuis 2010 sont équipés de prises Ethernet, euh, et, mais d'autres pas. Donc l'idée est euh, d'avoir des outils qui permettent justement euh, d'assurer cette stabilité de la connexion. Ça passe, par, euh, ça passe bien évidemment par une box. Euh, mais ça passe aussi par les prises Ethernet euh, à installer et, évidemment, le coffret de communication qui, lui, assure les entrées et après fait la répartition dans la maison selon les points de, de prise Ethernet que vous aurez installés.
0: Alors, quels sont les, les avantages de ce réseau numérique pour le particulier.
1: Bénéficier pleinement, je dirais, de la, de la connexion. Que vous soyez 4 ou 5 dans une maison et que vous ayez des gros téléchargements à faire, plus regarder la télé. Donc on a bien cette idée d'avoir un, une qualité parfaite de la connexion numérique de votre logement. Et, et donc d'avoir une amélioration et d'être satisfait. On parle de confort dans l'habitat. Et ça aussi, ce confort numérique est important.
0: Alors, est-ce que ça permet d'éviter les conflits d'usage dans la maison, par exemple, au sein de la famille
1: Oui, oui, mais justement, puisqu'en fait, il y a, pour faire simple, sans rentrer dans les détails techniques, vous aurez votre coffret de communication, puis après, vous aurez des installations, alors vous les faites comme vous voulez, hein, certaines seront apparentes, d'autres pas apparentes, Ça, c'est plutôt de l'esthétique, de ces prises Ethernet, euh, et donc, du coup, vous, et puis votre box, et donc vous connectez, euh, les différents euh, appareils que vous avez. Ça peut être une télé, ça peut être des ordinateurs, etc. Et en effet, chacun, euh, euh, chacun est réparti sur le réseau intérieur que vous aurez, euh, que vous aurez installé.
0: Est-ce que c'est facile à installer et est-ce que surtout c'est facile à utiliser C'est
1: assez simple à installer. Il faut avoir recours, bien évidemment, à un électricien qualifié. La hein. question de le faire soi-même. Euh, et puis, en effet, euh, en effet, vous gagnez en qualité de, de connexion, vous n'avez plus ces bugs, vous savez, on a, dans notre campagne, on, on illustre avec des petits films qui indiquent qu'au même moment, là, par exemple, quand, je vous, quand on est en train de discuter, si quelqu'un nous, nous regarde après et que subitement on a plein de pixels qui arrivent, bah ça, ça permet d'éviter euh, ce genre d'incident.
0: Très bien, mais quels sont les éléments qui constituent ce réseau numérique il faut
1: un coffret de, de communication, évidemment, euh, qui vous permettra d'assurer euh, les entrées euh, antennes, TV, câble etc. Euh, une borne euh, Wi-Fi, la borne de votre opérateur. Hein. Euh, et puis, euh, des prises alors, une prise Ethernet, je dirais des prises Ethernet, parce que, bien sûr, il y a... Vous vous connectez, vous mettez vos appareils et puis euh, un câble, des câbles, grade 2 TV ou 3 TV qui vous permettent de potentialiser euh, les installations. Un peu la tripaille mais vos électriciens, les électriciens savent très bien euh, ce dont
0: il s'agit. Et comment on fait pour obtenir un réseau numérique dans son logement Un
1: électricien tout simplement, et non pas le réflexe qu'on a toujours de dire « Oh là là, ça ne fonctionne pas ». Alors bien sûr, il peut y avoir des incidents qui sont liés euh, dirais, au réseau filaire ou euh, euh, réseau et Internet de votre opérateur. On a souvent d'ailleurs des messages de nos opérateurs qui disent « Nous connaissons un incident dans, notre quartier, dans votre quartier, etc. » Cela sera rétabli. Donc ça, c'est autre chose. Et là, c'est bien l'opérateur. En revanche, quand vous avez des problèmes de connexion, euh, qui sont récurrentes par les multi-usages que vous avez euh, au sein de votre logement, dans votre vie quotidienne. Là, en effet, pour donner gagner en puissance, en stabilité, euh, là, il faut faire appel tout simplement à un électricien. Un bon électricien C'est ce que c'est qu'un coffret, coffret de communication et des prises Ethernet. Et, et bien évidemment, il faut votre, votre box.
0: Merci Florence Delettre. Je rappelle, vous êtes directrice générale d'Opromotelec et vous vous exprimiez sur le réseau numérique du logement et sur ses avantages. L'info du jour. Alors l'info du jour, c'est... C'est un, un système que j'ai découvert, qui n'est pas encore très, très connu. Alors vous avez sans doute entendu parler ou peut-être assisté à des meetings d'hommes politiques ou d'un homme politique que je ne nommerai pas ici, euh, un d'un homme politique qui a fait des, des campagnes en hologramme, avec donc un système d'hologramme, vous savez, l'apparition du personnage, alors qu'il est à des euh, kilomètres, des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres euh, du lieu où donc euh, il s'exprime. Alors, eh bien, euh, ça, ça existe aussi, ça existe aussi euh, pour votre salon, avec, avec un foyer virtuel, parce que je ne vous demande pas euh, d'accueillir le leader politique en question, euh, Peut-être que ce n'est pas dans, 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 vos, euh, dans, dans vos idées. Euh, et, et puis d'ailleurs, il ne propose pas. Alors là, il s'agit donc d'un foyer. J'ai fait, euh, fait une fiche sur donc euh, notre site. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Euh, J'allais donc vous en parler un peu aujourd'hui. Alors, on connaissait évidemment les foyers électriques factices. Euh, une chair à, à, nos, à nos voisins euh, anglais avec des, de fausses bûches en céramique. Euh, rougeoyante, bon c'était carrément moche euh, donc, et ça l'est toujours puisqu'il y en a encore qui existent euh, outre, euh, outre Manche alors maintenant il existe donc un foyer holographique euh, qui restitue, alors là c'est de façon tout à fait bluffante euh, l'image des flammes authentiques euh, par, par un hologramme, alors on peut ainsi faire du feu évidemment dans n'importe quelle pièce, quand je dis feu je n'y mets des guillemets, euh, dans n'importe quelle pièce puisqu'il n'y a pas besoin évidemment euh, de euh, conduit et il suffit d'appuyer sur un bouton avec une télécommande pour hop, que, le foyer, euh, que le foyer apparaisse. Alors plus, plus extraordinaire encore, avec cette télécommande, on peut jouer sur la couleur, sur la hauteur des flammes, le volume de son, parce que ça fait aussi un crépitement euh, qu'est-ce qu'on ne va pas aujourd'hui euh, inventer. Alors c'est parti pour une expérience authentique avec euh, un joli feu de bois euh, qui n'est pas là dans, dans, cette, euh, dans cette pièce, je vous l'ai dit, on peut jouer sur des... C'est hein, incroyable, ça existe alors en, en version comme des bûches, euh, ou en version aussi comme un foyer gaz. Moi, ça me paraît plus intéressant, plus amusant de le faire avec l'effet de, de bûches. Euh, on entend et on a l'impression de ressentir euh, du feu. Alors évidemment, c'est du feu sans chaleur, euh, puisque ça n'a pas pour vocation euh, de euh, chauffer. Alors ça peut être intéressant dans une pièce, euh, d'abord pour l'esthétique, mais aussi où on a des jeunes enfants, par exemple, on a des animaux. ils eh ben, ils vont pas risquer de se brûler, ils vont pas risquer, euh, si j'ose dire, de de prendre feu. Alors la marque, euh, c'est Carl Fire. Euh, on a, vous voyez le, donc l'adresse le, le, qui qui s'adresse, qui qui s'affiche, sa, pardon. C'est une entreprise euh, néerlandaise. Bienvenue autour euh, du feu euh, holographique. Eh et bien, et bien, voilà, cet épisode de la maison de Christian euh, touche, euh, touche à sa fin. Euh, euh, bientôt une nouvelle émission. Merci à, merci à Maxime qui est derrière euh, la vitre dans, dans la cabine. Euh, merci à Adrien qui m'aide à préparer euh, cette émission, qui s'occupe des montages lorsqu'il y a des illustrations et de la diffusion. Euh, vous retrouverez, je l'ai dit tout à l'heure cette émission sur le site renaudinfo-maison.com avec plus de 1500 fiches euh, conseils euh, vous retrouverez aussi sur les, pla les principales plateformes euh, de podcast euh, euh, sur Linkedin qui est un, un réseau un peu plus professionnel et évidemment sur notre page Facebook euh, comme chaque semaine alors je vous souhaite de bien entretenir votre maison, comme je le disais tout à l'heure, je vous conseille de faire travailler euh, des professionnels. Euh, vous serez sûr euh, ainsi euh, du résultat. À la semaine prochaine.